0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepengi.no. Ja, Holger, da var vinteren her da. Skiforeningen har kommet med sesongens første Føremelding, så jeg dine preppa <laughs> Og har du lagt om til vinterdekk?
1: Ja, det er har gjort Jeg har lagt i hvert fall opp til På den ene bilen Den som skulle ut i dagmorgens For uh, kona mi skulle kjøre helt til Elvrum uh, Men uh, den andre bilen Den, uh, den, på den skal jeg faktisk uh, legge om det, det dekket uh, selv
0: Ja, det är imponerende för uh, min Skoda den står med sommerlissene på, som vi sier. Mm. Men jeg skal på fjellet neste uke, og da må jeg faktisk finne noe til å gjøre det for meg. Kanskje du skal ta... Bytte på min også, samtidigt. som du er i gang. Ja. <laughs> en av fordelen med å bo rundt Ensjø. Det er nok av bilforretninger der fortsatt. Det er jo noen bygninger som står igjen der. Det er jo Oslos Motown, dette her. Mm. Men stadig færre bilbutikker er noe enda oppe der da. Men... Nok om det. Du, vi skal um, snakke om i dag, er egentlig, vi skal gi en liten sånn oppstartspakke mm. uh, for deg som skal flytte hjemmefra for første gang. Uh, men for dere som uh, allerede har flyttet hjemmefra, så trenger du ikke å skru av for den saks skyld. Det kommer masse nyttige tips her også, og det er jo ikke for sent å fylle opp verktøykassa si.
1: Det er jo ikke det, og alle som har ett barn eller den skole, barn og barn også, som er et som ska eller planlegger å flytte hjemmefra om ikke länge kan med fordel høyere på dette, for det er jo noen av disse rådene som du kanskje trenger litt tid på å, på å følge, eller ja, det, det gjelder jo å sette opp konto, det gjelder forsikring og sånn, så det kan være greit å, å gjøre dette også noen uker før poden flyttet ut av huset.
0: For det er jo sånn at det er lett å komme litt skeift ut fra hoppkanten mm. uh, i det man flytter hjemfra. Uh, det har vel du sikkert sett ganske mange eksempler på uh, gjennom ja. ganske mange sesonger med Lyxusvelen.
1: Jo, absolutt. Um, det var jo så sent som i forrige uke så var må hjälpen eh uh, en jente borte på ja i Nittedals straktene. Det blir ja, gick jag fortfarande? Gick Nej. som uh, som uh, hade rätt sett uh, tråkigt skevt på omtrent 18 årsdagen sin. Där fick du första kreditkortet, brukade detta inte så på ikke, ikke speciellt gynnsamma sätt och och några mange, mange, mange år efter på. Eh, uh, du var väl 31 då. Så uh, måste det där äntligen rättas upp igen. Eh, uh, men hade gått sin skeva Uh, ikke, ikke med de store problemene ikke med betalingsanmerkninger ikke med, ikke med uh, store uløste inkasso-krav men liksom aldrig helt rettet seg inn igjen etter at du startet med det kreditkortet og med noen sånn smågør fra 18-1920-årsperioden du har flyttet, flyttet med fra så det unngår liksom de der uh, kommer grejt ut på hoppkanten når du, ja når du flytter og tar tog eller fly eller en buss hjemmefra, det er greit å ha med.
0: Og hvor skal man begynne da? Vi kan jo begynne med, du nevnte kreditkort da, men mm. vi kan jo snakke om andre typer kontor også. De fleste har jo da allerede kanske en brukskonto, ja. det har de nok sannsynligvis alle sammen, men de også har en sparekonto forhåpentligvis. Trenger ja. man noe mer enn det? Uh, ja, du gjør det. Altså de fleste har jo, uh,
1: ja, mange banker har jo en grense ved 15-årsalderen, at det er du får opprettet din egen brukskonto. Uh, så de fleste har jo etablert deg innen de flytter ut kanskje når de er, ja, noen flytter jo aldri ut når de er 16 år. Altså der jeg kommer fra for eksempel, så var det ikke så vanlig at folk flytter på gymnasiet kanskje, uh, og andre plasser på, eller på yrkeskole, hvis det låg langt vekk fra der mor og far bytte. Så plassen mellom 16-20 år er det mange som flytter ut. Men en brukskonto bør han ha, og har han ofte. En sparkonto har han jo ofte også, der foreldre og har kanskje t noen no Og noe av det viktigste du kan få, og som få ungen mitt har, er det vi kaller en bufferkonto. Det også en slags sparkonto. Det kan du sette av litt penger til ufortsatte utgifter. Det kan være at um, ja, regningen for bilverkstedet blir mye høyere enn det du hade trodd, eller at uh, du kanskje rekker flyge. Du blir forsinket, du blir rekke flyet som skal føre deg hjem, og så er du nødt til å kjøpe nye billetter og bygge om, og det kan være svindyrt, ikke sant? Hvis du skal fra for eksempel Sør-Norge norge eller omvend. På den konton så rårer en ofte folk til å stå en til to månedslønninger. Det er klart at det trenger ikke du gjør hvis du i eier en bil eller bolig, fordi at det er ofte der det de store kostnadene kommer. Men 5000 kroner, tenker jeg, er uansett et grejt målbart beløp. Så du bør prøve å sette opp det i månedene som, som kommer. Og så er det et tips til, det kan være lurt å glemme og kanske gjemme bort denne kontoen, for eksempel å skjule den litt i nettbanken din, eller rett og ha den i en annen bank. Der er det ofte også bedre rente enn i, i hvert fall de større bankene, på en sånn sparekonto, og som burde du heller ikke knytte et kort til en slik konto. Dette er penger som skal stå forsovet lett tilgjengelig, men ikke for lett tilgjengelig, ikke for synlig. For da da har du en reserv i, i, i tilfelle noe ufortsatt skulle skje. Det, det er det en. Andre det du bør opprette er jo en BSU-konto. Boligsparing for ungdom, det er jo verdens, altså i ja, hvert Norges beste sparning.
0: Fortsatt, selv om det har blitt noen
1: endringer igjen? Ja. Mm. Du sparer opp bengkapital, du får et flott skattefordrag på 20% av beløpet du setter inn, og du får også Norges beste sparrente på opp mot 3% årlig. Du bare må passa på, spesielt, det går spesielt til de som er skoleelever eller studenter, at de har høy nok inntekt når de eh, skal sette penger inn på konton, bør ha minst 55 000 kroner, for hvis du har lavere inntekt, så får du ikke dette skattefordrag, eller du får ikke nytte av skattefordrag, i og med at du ikke betaler skatt. Det er i og for seg ikke så relevant lenger, dette unntaket, det at eh, slik det er foreslått, i hvert fall i statsbudsjettet, så vil det fra 2021 ikke var mulig å spara mer på BSU-kontoen, eller det vil ikke være mulig å få mer skatte på bsu konton visst du har, altså, i, det, i det året du kjøper din eh, første bolig. Det betyr nok at eh, de aller fleste vil i det hele det har problemet og fyller opp kvoten som er 300 000 innen de kjøper ny, ny bolig, så, så dette er unntaket med at eh, inntekten må være minst 55.000 det er så viktig for de aller alla fleste så du kan altså sette inn pengene der og eller sette de in på en BSU 2.0-konto som er bankenes egenboligsparkonto det gjelder spesielt for, for de som eh, kanskje tjener såpass greit at de fyller opp årlig kvote på 25.000 på ordinær BSU, så kan de sette opp flere penger på BSU 2-0 og får da den samme gode renta som de ville fått og får på, på ordinær BSU. Vi snakker jo gjerne om 2,5-3% som er jo mange doblet der du får på en ordinær sparekonto, i hvert fall i storbankene.
0: Hvis du ville høre mer om BSU-konto og de endringene jeg nevnte så vidt, før du begynte å, å, å fortelle, så, så var det forrige ukes podcast, hvis jeg husker rett, var vel om endringene i den BSU-ordningen. Så da ja. går vi lite dypere ned i, i purra, så du får, sett, du får hørt hva, hva, hva disse nye endringene betyr. Da. Det var enklere før da, da dro du til sjøss da, da trengte du ikke bsu eller trengte du ikke brukskonto eller fikk du cash, og så var du på Rio i havna der, og så var du Singapore og sånt, men Nei, det var bedre før, vet du, Alger. Du, du skal 100 år tilbake i tiden, André. <laughs> Men apropos å dra til sjøss, kjenne penger da. Man kan jo, alle trenger ikke å dra til sjøss lenger for å få sette mat på bordet. Mm. Nei, um,
1: og spesielt tenker jeg på de som igjen da studerer. Um, de klarer seg ikke med studielånene alene. Den støtta der rekker nok ikke til i alle fall til fulltidsstudie. Du må jobba i sommerferien eller jobba deltid. Og så er det slik at du trenger ikke betale en øre skatt før du bikker frikortsgrensen på 55 000 kroner. Det er 2020. Nå er 2021 så er det foreslått økt til 60 000 kroner. Og dette frikortet det kan du bestille for du er 13 år, og det er superenkelt å gjøre det via skatteetaten.com ennå. Tjener du over 55 000 kroner, så, så trenger du et skattekort. Hvis ikke, så må arbeidsgiver trekke 50% av lønnen din, og det er jo, kan jo føles hardt for, for mange, men du kan trøste dig med at du i hvert fall får disse pengene tilbake. Altså, du får til god hvis du har betalt for mye skatt, men det, gjør, det får du ikke før i da, skatteoppgjøret, som, som regel er juni neste år, sånn at hvis du da blir trukket for mye i, i høst, så får du de pengene tilbake i, i juni neste, altså 2021. Og, og det er klart at, um, så med andre ord, du taper ikke noe på å bli trukket 50% av lønn av din skatt. Og du gjør ikke noe ulovlig hvis du ikke uh, bestiller et skattekort når du har bikket på 55.000, 000 det får ikke noen konsekvenser for deg annet enn att selvfølgelig du får litt mindre pengar utbetalt här og nå, mot altså å vente til juni, og det kan jo skape noen problemer for likviditeten din. Mm. Så uh, pass på dette med frikort. Uh, I tillegg så kan du faktisk tjene inntil 6000 kroner skattefritt for hver opp opptaksgjever hvis du gjør jobber med hus, uh, bil, hytta, til privatpersoner. Det är viktig å understreke at dette er privatpersoner hjemme folk, for et idrottslag eller en annen frivillig organisasjon, ideell organisasjon, så er skattefri grenser hele 10 000 kroner i løpet året, som du altså kan utføre en jobb for, for de da. Det kan være at du kan skrive artikler, gjøre andre ting, så du kan motta inte 10 000 kroner skattefritt fra frivillige organisasjoner. Men altså, i tillegg, 6 000 kroner skattefritt fra privatpersoner. Men eh, du må ikke tjene alt for mye. Og nå har vi trukke fram de skattefrie beløpene, og det er greit nok. Men har du en vanlig jobb eh, ved siden av studiet, og da må du passa på at du eh, ikke bikker over den grensa som eh, ger deg kutt i studiestøtter. Den er vel for 2020 rundt eh, nærmere 190 000, så tjener du mer da i 2020, så blir ditt stipend eh, omgjort til Lån. Det er du egentlig skulle få, eller sagt på en annen måte da, eh, studiestøtter blir ikke gjort om til stipend, det blir eh, værende som lån, og de pengene må du tilbakebetale, stipend vil det være dine til å odle og eie, og eh, derfor er det viktig, hvis du for exempel er i november december og du blir bedt om å jobba litt ekstra på, på bensinstasjonen eller på lokale røymerbutikken, når du kommer tilbake, for eksempel fra studiene, pass på at du ikke har løpet av året tjent og var da 190 000, for da vil det sannsynligvis ikke lønne seg å jobbe mer.
0: Mm. Så er det sånn når man flytter hjemmefra da, at mange, kanske eller noen, de, kanskje stadig færre, har behov for en bil. Mm. Og her kan du jo gå, gå gærent. Ja, det er jo,
1: det ser vi, ja ganske ofte i luksusvelden. På det som er 18-25, så for, for mange, så starter den økonomiske misering ved at de kjøper en, en, en bil som ja, de må bytte, eller ønsker byta bytte ganske kort tid på så hvis de bytter det ofte nok, de tror kanskje at de ikke tar på så mye på hvert enkelt salg, men de glemmer avgiftene, for exempel om registreringsavgifter og så via, og nye avgifter som kommer til. De glemmer også at de i perioder hvor jeg ikke bruker bilen så fryktelig mye, likevel med å på både forsikring og på løpende avgifter, og, og, og vil også få vært ifall. Så bil er et pengesluk. Men av og til så er det nødvendig. Kanskje både for jobb, eller at du enklare kommer deg til fra studiested og hjem, hvis du for eksempel ofte reiser tilbake for å besøke dine, eller eller jobbe på hen din. Då er det nogleting du bør passa på hvis du skal kjøpe en bil for det første. Mangebile selv med så kan det heftel sig. Der jeempel hvis de selvgaren har ett bilon og altså, på fin så vil du kanske slå op på brike sengstnummermmer og så ser du at Det står en heftelse der. Det er k no i krise. Um, har du ett bilon eller har selvkerret bilon, så så vil det automatisk banken sette pant i bilen for å betale ut dette lånet. Du må bare forvisse deg om at den heftelsen slettes før du overtar bilen. Eller så risikerer du å måtte betale på selgersitt lån. Lånet følger nemlig bilen. Det følger ikke eieren, og det er det mange som misforstår. Og det er også slik at en eier, altså en selger da, kan ha mange heftelser. Han har kanskje ikke betalt ned på et forbrukslån, har fått et inkasso-krav som har gått langt, og så har da kreditor tatt pant i bilen. Det skjer jo. Ikke så rent sjeldent, og spesielt hvis ikke vedkommende har en bolig som kreditor kan ta pant i. Og da må du forvise deg om også at de heftelsene blir slettet når du betaler bilen. Viktig her er at du øverfører kjøpesummen til banken, ikke til selgeren, mot at altså banken garanterer å slette høftelsen. Så ikke pass på det. Ikke tro på fargerløftet fra selger, at hun eller han skal sørge for at dette går til sletting av, av bilåne. Du bør ta direkte
0: kontakt med med banken i så fall. Og det er måten du gjør det på, det er bare kontakt til banken, det er ikke noe... Ja, det er
1: det. Så har Finn blant annet også noe, noen slike uh, tjenester som, som gjør dette enklare. Vi du skal finansiere kjøpet selv, uh, så er det selvfølgelig best å kjøpe dette, denne bilen med egne sparepenger. Uh, det er mange unge som ikke har den muligheten å velge derimot bilånene. Det har to ulemper. For det første så må du gjerne betale kanskje dobbelt så høy renter som boligrenta, det er jo ikke vanlig du betaler kanskje 4-7 prosent på et bilånn. Um, I tillegg, og det er enda verre, så krever gjerne banken at du må ha et fullkaskobilforsikring. Mm. Selv om bilens verdi kanskje er på 50-60-70-80 000 kroner, og du i så måte heller burde valt en billigere delkasko. Altså speciellt for unge bilkjøpere så er fullkasko, eller forsikring generelt, men spesielt fullkasko svært dyrt. Men banken krever at du, du velger fullkasko, rett og slett, for at de vil sikre pantobjektet sitt, altså bilen. Um, og det ger jo et enda sterkere incitament for å spare pengene selv, eventuelt sørge for å ha en låneavtale med foreldre, slik sånn at du slipper en, et bilån. Hva, hva,
0: ja, hva snakker vi om når en sier at en 18-åring kjøper seg en, en Audi A3? Mm fort 20-30.000 i forsikringer i året, eller er det mindre enn det? Uh, ja,
1: det kan fort, uh, fort skje. I alle fall de som er under da, 24 år, som gjerne er en sånn type uh, grense for uh, forsikringsselskapene sin, sin prising av uh, mm -hmm. Bil, bilforsikringen. Uh, det er ikke lov å um, lenger, det ble jo slutt for noen år siden, å skille på pris på kjønn men de kan skille fortsatt på eh, alder. Og grunnen til at de skiller på det er jo selvfølgelig fordi at de statistisk har mye flere skade på unge bilførere. Mange som er under 24 år setter derfor forsikringen på foreldrenes navn. Eh, problemet da er at den ikke tjener opp egen bonus, og det kan en forsvi for senere. For når den ung, så forsikrer man gjerne en billig bil, men når den skal etablere sig og kjøpe en dyrere familiebil, så kan bilforsikringen bli ganske dyr hvis du har lav bonus. Du har ikke opparbeidet deg noen bonus mens du var ung, og det er vi ditt viktig å huske. Og dessuten så har jo faktisk konkurransen med bilforsikringsselskapene gjort det lønnsommere å sette av forsikringen på seg selv, siden den kan få opp til 50% kan startbonus i enkelte selskapet. Da er det gjerne at den har kjørt for eksempel foreldrene spiljevnlig og skadefritt, eller i alle fall at den har og tar forsikringen i det samme selskapet som foreldrene har sitt, sin forsikring i. Så det må du sjekke. Det er kjempeviktig. For å stikke så ja, kan det være at du ender opp med en forsikring med bare 20% startbonus. Altså da har du en har en grund eh, grunnforsikringspremie, sånn i færreste betale, og så får du en 20% bonus på det, rabatt på det. Det er ganske lite. Prøv å bytte, eller vær i et selskap som gir deg 50%, og sjekk da flere selskap. Begynn gjerne med det selskapet som foreldrene dine har sin forsikring i.
0: Kan man se på en sånn bonus som rabatt, nesten? Ja, det er jo det er det
1: rabatt, 50 mm. rabatt. Og, og husk også det, spesielt som ung kunde, at når du bytte forsikringsselskap, det er noe du bør være oppmerksom på uansett. Hvis du bytter eh, forsikringsselskap etter du gått seks måneder, så vil du som regel få en eh, bonushopp eh, på 10 prosent poeng. Det er lite tips som mange som i hvert fall jobber i forsikringsbansjen selv
0: har gjort når de var yngre. De har byttet forholdsvis ofte for å gjekke opp denne bonusen sin. Litt sånn forsikringsslalom for å få opp, komme till opp til, er det 75% som er da er på toppen? Det er toppen, ja. Noen har väl også 80% hvis det ikke
1: tar helt feil mens andre har typ 75% og så eh, kan du få en, hvis du har fem for eksempel skadefri år opp det, så kan du få en skade uten å få bonustrekk da.
0: Mm. Det går jo an å, å kjøpe elbilå, er det noe, ja, noe man bør satse på?
1: Det er mener jeg väldigt attraktivt for unge bilkjøpere. Du kan få helt kurante brukte elbiler ned mot 40-60 tusen kroner. Ja, dette er småbiler med forholdsvis lav rekkevidde. Vi snakker kanskje om maks 10-15 mil. Men som typ bil eller litt sånn jobbhendelbil så er det jo perfekt. Du slipper eller i hvert fall får rabatt på bompasseringer. Du får jo svært rimelig drivstraff og gratis eller billig kommunal parkering og svært låg servicekostnader. Det viser seg jo også det at batteriene på en del av de eldre elbilene varer mye lengre enn den trodde i utgangspunktet. Et tips der er jo at du bør jo kanske måla batteriet, det kan du gjøre hos uh, betale litt for, for utført hos NAF før du uh, kjøper denne elbilen. Mm.
0: Det var bil, og så ben på uh, programmet er, er bolig, og da skal jeg bare skyte inn at vi har en, en, en i vår lille podcastfamilie her, så har vi også en podcast som heter Voksenpoeng med Nora. Og der har hun uh, blant annet en miniserie om det første boligkjøpet, jeg tror det er en 4-5 episoder, sånn at hun tar seg for alt fra visning og finansieringsbevis og alt det du bør kunne om mm. det å kjøpe bolig, så gå til din lokale podcast-avspiller og søk den opp. Det er altså Voksenpoeng med Nora. Det så altså kommet en ny serie nå som har med aksjekjøp. Det er sjekt ut. For vi skal først og fremst snakke om, om å leie, for det er jo det som er ja. mest vanlig. Er det ikke det da? Det er det. det, er er det, det man, mest hvis man ser på diverse avisoppslag, så mm så det som det vanligste er å kjøpe sig bolig når det er 19 år, men det er altså ikke så mange som gör det. Eller? Nei,
1: og med god grunn. Hvis du skal kjøpe bolig, og da må du gjerne hjelpe foreldrene også, så bør det være hvis du har tänkt å bu en på minst 35 år. Det er vel min tommelfinger i hvert fall, fordi det er ganske store kostnader forbundet med først å kjøpe, og så selge boligen. Så det bør, så er bare tidsårig sånn. Så de fleste komme in i boligmarkedet ved å leie, og det kan være smart også, leie i det minste et halvt eller et år for å se hvor i den nye byen det er all right å bo. Det som er viktig da, altså, det er rift om de beste og billigste utleieboligerne. Og hvis du skal skille deg ut på visning bland de kanske 30-40 andre som er, og vil ha tag i den samme boligen som, som du vil, så, så kan det være lurt å legge igjen et lidark eh, hos utleier eh, med bilder hvor du kort presenterer deg selv og da er det viktig, jeg kaller det gjerne en husleie-CV som du legger igen og som gjør at um, utleier velger deg framfor de 30-40 andre litt information om deg selv vær kort, hold deg til fakta som um, alderen din, studiested hvis det er student du er eller eh, hvor du jobber, husk mobilnummer selvfølgelig slik at den kan få tak i deg det er en kjempefordel hvis du kan føre opp preferanser, kanskje for tidligere helst da, men hvis du er førstegangsleier øh, som kan det være arbeidsgiver, det kan være øh, fotballaget du er vår assistenttrener på i, når, når for, for yngre alderstrinn eller noe sånt så øh, føre det opp på, på denne cv -en. Skriv litt om hvordan du skal få betalt for deg, altså har du studielån for eksempel, har du, jobber du ekstra deltid, eller er du fulltidsjobb-arbeiderne, uh, uh, altså i, i den byen du, du flytter til, så, så føre opp det. Det kan også være, hvis du skal eise hjem ofte i helgene, føre opp det, det kan være en, en liten, liten fordel som gjør at du trekkes frem for, for, for de andre.
0: Hva med forsikringsbiten da? Mm. Uh, er det noe, noe man trenger og må ha som man er uh, når man er da 19-20 år? Eller er du ja. sikret av foreldrene dine for det meste? Uh, innboforsikring er det
1: mange som, uh, som tegner når de flytter hjemme tilfra. Det er ikke nødvendigvis uh, den bør prioritere hvis du er forsikret på dine foreldres innboforsikring. Og det er det mange som er Uh, hvis de er studenter, så vil de som regel ikke få nytt, uh, ny folkeregistrert adresse på studiestedet sitt. De må holde på den, den gamle, og da er de også dekket mor og far sin innboforsikring. Uh, men det må du passe på, fordi at uh, noen for sin selskap sier at, ok, det går rett inntil to år, for eksempel, men hvis du skal bo en plass mer enn to år, så er det ikke dekket lenger. Så ta den telefonen til mor og far sitt for sin selskap, og sørg for at du og sjekk hvor lenge du er dekket på deres forsikring. For da kan du altså spare 500 000 kroner i løpet av året. Uh, sjekk også at uh, denne forsikringen dekker verdifulle ting som du har med deg, PC, hvis du har en extra dyr sykkel og så videre. Hvis ikke, så kan det være verdt å ta en egen verdisakforsikring på dette. Mm -hmm. um, så uh, skal du jobbe et sted, eller kjøpe en bolig, eller flytte permanent, og eh, registre, altså, melder du fram det på i Folkeregistret, da må du ha en innboforsikring. Um, har du det, så er det en anting du bør passa på, nemlig at du ikke går i den såkalt kollektivfella. For hvis du bor i bo eh, bokollektiv, og har ulåst soveromstået, dør i dette kollektivet ditt, og det er jeg tenker jo, de fleste kanskje ikke har. Ja, så kan du risikere avkortninger i erstatningen hvis du får et kjøreri fra eh, ditt rom. Um, I tillegg så kan du faktisk også risikere at selskapere nekter å erstatte kjøreri fra fellesrom, altså stua, ikke sant? Så dette må du sjekke med ditt eh, forsikringsselskap. Det er ofte en klausel om å en eh, et skille eh, på rett og slett utleieavtalen. Hvis det er slik at dere kollektivt har en avtale med utlejer hvis det er fire stykk for eksempel, der dere skal samle, betale leier til vedkommende, så kan det være et annet eh, rettslig verden da, i forhold til forsikring enn om hver enkelte sin leieavtale med utleier. Så dette må du checka opp med ditt eget forsikringssannskap.
0: Mm. En ting som går igjen også litt i disse luksusølprogrammene er jo <laughs> bilforsikring ja. eh, og mangel på bilforsikring. Eh, og det er vel noe av det ja, feil, det er litt svagt å si, du kan gjøre, for dette er jo, ja. Dette er jo kjempeulovlig. Og, ja, det er det. Og, og, og du kan jo risikere personlig ruin, rett og slett, hvis ja. du ikke gjør det. Du risikerer
1: du... å sitte med millionhjelp i vi Årevis på, hvis du kjører rundt med uten ansvars, såkalt ansvarsforsikring, som er på en måte den grunnmuren vi har i bilforsikringen, og kjører på noen andre, slik at vedkommende blir, eh, får eh, skadeerstatning på, på kropp, altså kanskje blir ufør. Da er det slik at eh, forsikringsselskapene har en egen, et eget fond som de bruker til å betale ut erstatning til den som blir påkjørt, eh, fordi du har altså ikke en forsikring hvis ikke du har betalt den. Men så har de såkalt regress, altså de går til og tar og, og, og får da eh, innvilget erstatning fra deg, og det kan være snakk om mange millioner kroner, og der eh, nytter det ikke heller å be om såkalt gjeldsordning, hvis det er, eh, slik, eh, hvis, hvis det er sli, så forsettelig å si at du ikke har betalt... Eh, ansvarsforsikringen din. Så dette kan, du, dette kan være gjeld som du blir sittet med i årevis, så den må du ha, rett og du har bilager, så er du nødt til å ha en ansvarsforsikring.
0: Er du ikke bileier, ja, så altså, trenger du ikke en bilforsikring. Det er, du, er Det kan du ta og lime opp på veggen hjemme. Men nu du kanske bør ha, da. Du er jo selv om du bil, så er du vel gjerne på reise inn i og ned også. Ja. Bør man ha en reiseforsikring? Ja, Tinget er
1: at du kan jo ofte få en ganske billig reiseforsikring gjennom fagforening og så videre. Så sjekk nå lite i avtalen som, som foreligger der. En, en egen reiseforsikring som regel så vil jeg anbefale det, men primært kanskje til familie. Det er klart at hvis du betaler reisen med kreditkort, så vil du få ofte en innbygd reiseforsikring når du betaler med en halvparten av utgiftene med det korte. Men det kan være greit å ha i stedet for en helårsreiseforsikring. Nå er ikke dette så relevant lenger i og med at vi ikke får reist så mye rundt omkring i verden, men når ting går mer tilbake til det normale, så vil det være fordelaktigt, spesielt selvfølgelig hvis du reiser utenom EØS, for da vil for eksempel behandling på sykehus, du risikerer da at du må betale deg fullt ut, og ikke få deg gratis, sånn som kanskje innbyggerne gjør i det landet du reiser til. Mhm. Så vurder dette og husk at hele oss reiseforsikring, det sikrer deg ikke bare på utenlandsturen, men også når du for eksempel drar på Student-K og, og, og blir fra stjålen kortet ditt, eller du er på hyttetur og, og noe skjer. Så sånn reiseforsikringen kombinert med innbå forsikring, det dekker jo tross alt ganske mye av det som andre betale for uh, uh, ja, når det gjelder sånn så PC-forsikring iPhone-forsikring som vi, videre så er du ganske godt dekket når du har en reise og eller innbordforsikring, men det er jo ikke på må ha mi, det er på en sånn bør så hvis du er veldig stram økonomi som ung, så er det ikke sikkert at det er du skal prioritera.
0: Noe som også står på bør-lista di, det er jo en, en egen personforsikring. Ja. Du har også, når du blir litt eldre, så har du vel ofte satt den på mållista lista har du ikke det også? Litt, ja, det. det. er, når du er relativt ung da, så, så har du faktisk noe for seg også å ha en, en personforsikring. Mm. I og med at hvis du blir ufør, så kan du rett og slett ende opp få veldig lite penger å leve på resten av livet ditt.
1: Ja, og det, det er 10% av de som er arbeidsfører i landet, eller unnskyld, det er 10% av de som er i arbeidsfør alder, som er ø, ufør og tryg, Det er ganske mange, og det er også dessverre en stigende av de som er unge, altså under 30 hvis du ikke har jobbet noe særlig, du ikke har tjent opp i folketrykten, så ender du opp med en uførpensjon som, ja, hvis du er under 26 år, så får du et alders, så får du et visst tillegg, sånn at du, du har vel en pension som er litt under 300 000 kroner. Men altså 300 000 kroner, altså 20-20 kroner, er fryktelite å, å leve for. Og derfor er det så viktig å kjøpe for sykken som dekker uførhet, både ved ulike og sykdom, um, det kan du ofte få en veldig god deal på gjennom din fagforening. Hvis du er student så kan du også få det gjerne gjennom en sånn ung avdelingen av fagforeningen som, som din yrkesgruppe har en avtale gjennom. Så sjekk det. Pass også på at hvis, hvis foreldrene dine har kjøpt en barneforsikring for deg og har eid den, så gjelder den som regel til du er rundt 20 år etter deg, så må du kjøpe din egen pensjons- eller personforsikring. Noen selskap lar deg ha den, eller lar foreldrene ha den, til det blir 26 år. Eh, da kan det være gunnstikt å har og slett ha den forsikringen i det samme selskapet, altså ha uførforsikring, så altså at du går fra en barneforsikring til en uførforsikring i samme selskap, fordi hvis du bare... Eh, rullet over i en uforsikring, på uforsikring, mm. så slipper du en ny helsaerklæring i dette selskapet. Og det kan være viktig for i løpet de første 20-26 år, årene, så kan det ha skjedd endringer i de helsa som gjør at du, hvis du går over i et annet selskap, eller eh, tegneforsikring etter eller to etter barneforsikringen har eh, løpt ut, så vil du få avkortinger, og eller du vil få en klausel om at UF-forsikringen ikke gjelder hvis det, for eksempel, du får en psykisk lidelse, og du allerede, på, på, um, du allerede har hatt det når du var yngre. Det kan også være, hvis du har blitt diabetiker, fra foreldrene i en tegnet barnforsikring, og frem til nå, så får du også en, en klausel om og, eller en avkorting i forhold til det da.
0: Mm. Så rett og slett, tegne. det er mange gode grunner for å tegne når du er ung. Uh, mm. ung og sprek, og før du har pådratt dig. ja, det både en og den andre kan man jo komme med alderen
1: Ja, og ikke minst er det jo særdeles billig når du er under 30 år med en altså det er mye billigere å tegne en uførforsikring da enn når du da blir 40-50
0: Hvor mye snakker man da? så sånn i summet, det varier kanskje mye uh, All right dekning, så snakker vi kanske
1: om en tusenlapp uh, rundt om det når du er runt i början av 20-års när du är 40-50 så kan man snacka om 15.000 i
0: år. Ja, är ikring så 1000 kr det har man uh, det det är det är i månaden. Vi nämnde så vitt uh, poddcasten till Nora då om hur man skal få köpt sitt um, köpe boende eller sån rätt och sätt på den om mm. en bolig special men vi kan du dra lite genom uh, Litt gjennom det vi også. For det er jo sånn ø, at noen får jo kjøpebolig med en gang de flytter fra seg. Uh, det er jo en del ting du bør ha i mente, bør ha gjort på forhånd kanskje også, før du, før du bare går og kjøper deg en bolig. Ja. Du begynner jo med, med lån for det meste. Uh, du gjør det.
1: Um, og da er det jo vanskelig å få et slikt lån, du, i alle fall hvis du er student, da vil jo de fleste banka sig nej men mentor du är hans så kallt medlantak altså som regel föräldrarna din som tar ansvar for øh, og och eventuellt tar säkerhet for lånet men ehm øh, vi st du börjar och jobba så kan du om med en gång så för givet øh, kan det vara till för ett øh, et lån ett finansieringsbevis så att du kan gå ut på bostadsmarknaden det som er viktigt här som säg är att du bookar et möte och eller ta en dialog med banken egentlig eh, lenge før du har tenkt å gå eh, på boligjakt. For då kan du få en slags eh, eh, svar på på hvor mye du kan låne, og dermed kan du rette deg inn mot eh, den delen av boligmarkedet som har boliger som er akkurat innenfor eh, de smertekrenser. Og du kan ha dialog med rådgiveren hvor mye du bør låne. Ikke minst, det er jo viktig ikke bare hvor du kan låne, men hvor mye du bør låne. Mm. Og det er, det er viktig å ha det møtet så tidlig som mulig. Gå også på visning. Gå på visning lenge før du egentlig har tenkt å, å by på noe, for på den måten så kan du lære om ja, både byggetekniske ting, altså som du etter hvert erfarer, men også du får lære deg med å har en dialog med, med banken, og husk det er ikke slik du må forberede deg til et slikt møte, det er ikke sånn at du må forberede deg til visning heller. Det er, ingen, det er ikke en examen, det er du som skal hente ut informasjon ifra banken eller på visning det er ikke det, det motsatte og så må du huske, spar altså sette opp en BSU-konto lite litt på den det er ikke noen grense, nedre grense på hvor mye du skal spare i BSU det er jo noen øvre grense på 25 000 i året men ingen nedre grense så selv en 100-lapp eller 1000-lapp i året er viktig å følge den sparplanen altså fortsett med den sparingen Banklike sværgot så erg godtt godt, at du har spare discipliner et den sånn stamen som 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 bank kunde og så et de så må du snever eh, en kom møger det eller kan du kan kjøpe for altså når du skal i en bankmøte så vind jo de sætter på er det tre ting spesielt de ser på. Det første er egenkapitalen, altså, du får jo ganske nok ikke låne 100% av boligkjøpet, du, du får bare låne 85%, resten må du sørge for å spare opp selv, eller få hjelp av foreldre. Så sjekker de betalingsevnen at du har god nok økonomi, har du nok inntekt til å tråle et rente opp på 5% poeng, altså, greit nok at du kan få et lån i dag på 1,5%, men vil du kunne tåler at rente er 6,5 prosent. I tillegg så får du ikke låne så mye at din totale gjelder øve stikker fem ganger bruttoinntekt, så det skal du også ta hensyn til og Har du faste kostnader og andre variable kostnader som en må ta hensyn til, for eksempel barn eller bil, så skal det inn i regnestykket. Sist, men ikke minst, betalingsvilje. Hvis du er en rotet privatøkonomi og har mange kassosaker, så kan du få avslag på lån, och har du betalingsanmerkning så får det du nok garantert avslag på ett førstehjemslån. Da må du sørge for å heller betale ned de kravene som er gitt den anmerkningen før du søker om lån. Mm.
0: Så hvis du som sitter og hører på nå er en mor eller far da som er litt bekymret på hvor du skal poden ut i det voksne livet, hva bör den samtalen de må snart ta är det för sent att ta den samtalet egentligen nu visst du inte har haft något särskilt fokus på det för eller är det när är aldrig för sent. Det er
1: aldrig för sent. Eh heller inte för dig som har redan flyttat hem på till få och ta en sån samtal om ekonomi det svärs är ärligare som mycket kunskap en har fått fra eh som man kanske skulle ha hoppat på och då er det föräldrar som må tråd in som læremestere hører. Vi vet fra undersøkelser at det, det gjør de i all liten grad. Nå må du i hvert fall steppe opp og så ta den samtal om, om økonomi, om hvilke bankkontien trenger, hvilke øh, forsikringer han trenger, og ikke minst hvordan den kan lære seg til
0: sånn øh, månedlig sparing. Mhm. Bra, da var vi ved veis ende for denne gang, var vi ikke det? Jo. jo. Hvis du som hører på har noen innspill eller spørsmål til dagens episode, eller til episoder, så kan du sende det til oss på tips eh, at dinepenger.no, eller så kan du sende en melding i sosiale medier. Vi er på Facebook og Instagram, og heter Dine penger begge steder. Da er det vel hjemme og skifte dekk, eller, Halger? Ja, det må vi begge to. Ja, det må vi faktisk. Jeg vet ikke om vår produsent Sundberg Lesting med hjemme og skifte dekk, må det? Nei, hun må ikke skifte tekk. Det hun i hvert fall må gjøre er å en denne podcasten og sende den ut til dere. Så hvis dere har hørt på dette her nå, så har hun fått det til. Takk for at du hørte. På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din private